0: Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal de Budismo no YouTube. E o tema que estarei abordando hoje é amor próprio. Irei passar dicas maravilhosas para conquistá-lo. Você também irá aprender como desenvolver agora o verdadeiro e duradouro amor próprio. Como despertar uma autoestima e motivação indestrutível. Tudo isso aqui hoje para você passo a passo, de como atingir o ápice do amor próprio e da autoconfiança. Então vem comigo e vamos lá! Então eu vou trazer aqui para você 10 itens essenciais para ajudar todas as pessoas a encontrarem o amor próprio. Então, vamos lá! Primeira dica, crie um ritual de amor próprio. Desligue a TV e saia das redes sociais, desconecte. Fique, de vez em quando, no modo avião, por pelo menos 15 minutos. Durante esse tempo, concentre-se em coisas que lhe dão prazer. Como tomar um café, ler um livro, fazer uma massagem, passar um hidratante e valorizar o seu próprio corpo. Principalmente por tudo que ele já passou durante a vida. Segunda dica, participe de uma comunidade. Amor próprio não significa viver sozinho. Pelo contrário, é essencial contar com o apoio de pessoas ao redor para manter o foco e a motivação. A energia positiva é contagiante, então é sempre importante ter pessoas que você gosta ao seu redor. Uma dica é fazer parte né, e se dedicar ao bloco, à comunidade é, próxima à sua residência. Né? um bloco, uma comunidade budista, e você pode participar, é só entrar em contato com a BSGI e perguntar onde fica localizado, quem são os responsáveis e qual a programação das atividades budistas próximo à sua residência, e eles irão ajudá-lo. Então é muito importante... Participar de uma comunidade, de um bloco, onde as pessoas visam um único ideal, a felicidade de todos. Esse é o propósito da prática da fé no budismo de Nichiren Daishonin. E nesse local você tem a oportunidade de fazer Daimoku juntos, você tem a oportunidade de tirar dúvidas, receber incentivos, compartilhar as suas experiências, estudar, fazer treinamentos, apresentações e muitos outros. É muito importante participar de uma comunidade. Isso é essencial na nossa vida. Terceira dica Faça uma lista de coisas boas que já aconteceram na sua vida. Para amar a si mesmo, é necessário reconhecer o amor que está em volta. Por isso, em momentos de tristeza, pare para escrever sobre as coisas boas que já aconteceram. Pratique, principalmente, a gratidão. Ao ver os itens no papel, será mais fácil perceber toda a positividade e amor que o cerca. Se pararmos para pensar, com certeza conseguiremos listar uma lista de muitas e muitas páginas de vitórias, de conquistas, de bons momentos que já aconteceram na nossa vida. Naturalmente, esses momentos vão trazer lembranças, vão trazer pessoas, vão trazer sentimentos que vão ampliar esse seu sentimento nobre que é a gratidão a gratidão possibilita aprendermos e reconhecermos que cada momento trouxe para gente uma lição de vida a vida é um eterno aprendizado estamos todos os dias aprendendo uns com os outros aprendendo com os acontecimentos aprendendo com as experiências alheias e muito mais. Então, é muito importante. Quarta dica. Saiba que seu corpo é como um depósito. Portanto, guardar coisas boas e amor também ajuda a melhorar a energia pessoal, a autoestima, a energia vital. Então, seja consciente sobre o que você tem depositado em seu corpo. Não por estética, mas principalmente porque isso faz bem. Então, guarde lembranças, guarde cartas, guarde... não importa, até algum objeto material. Mas guarde coisas que remetam a boas lembranças. Há momentos prazerosos, há recordações que te estimulam, que elevam o seu ser, isso é muito importante. Mas o mais importante é guardar na sua mente, na sua vida, no seu interior, os momentos agradáveis, positivos, construtivos, que te ensinaram a ser uma pessoa ainda melhor. Então, guarde boas lembranças, boas recordações e sempre traga isso à tona. É muito gostoso quando lembramos, recordamos daqueles bons momentos. Quinta dica, limpe o seu armário. Isso pode ser mais terapêutico do que parece, sabia? Limpar o armário também afeta positivamente a mente, livrar-se de coisas velhas. Vai dar espaço para coisas novas entrarem na sua vida. Limpar a mente é um bom jeito de deixar para trás coisas que já não, acres... que não acrescentam e, se prepa... e... e você se prepara para o melhor que é ainda está por vir em sua vida. Parece uma coisa boba, mas limpar o armário é muito importante. Se livrar, né? fazer aquele bom senso. Às vezes você tem uma roupa que não usa há mais de x anos, mais de dois anos, mais de três anos e fica aguardando um momento oportuno e esse momento nunca chega, então de repente às vezes é bom dar um fim, doar essas roupas, emprestar para alguém que tenha o mesmo manequim que o seu, que seja, a mesma numeração, então é bom é, se libertar né, desse apego e dar oportunidade espaço para coisas novas que com certeza estão por vir em sua vida, só estão aguardando um espaço aí, no seu coração, na sua vida, como no seu armário, é claro né, uma roupa nova é sempre muito bacana. Sexta dica, pare com as comparações, é difícil olhar para tantas fotos positivas na internet, no Instagram, no Facebook, sem fazer comparações. Mas, da próxima vez que você decidir usar as redes sociais para se sentir mal sobre si mesmo, lembre-se que você é perfeito do jeito que você é. Não existe um padrão ideal para se comparar principalmente em termos de beleza, de estética. Deixe o negativismo de lado e foque nos motivos para ser grato. No budismo aprendemos que cada ser humano é único e insubstituível. Portanto, cada ser humano tem suas próprias qualidades como seus defeitos, mas por meio da prática da fé temos a oportunidade de elevar essa nossa condição de vida, nossa energia vital e enxergar a nossa vida como ela realmente é, transparente, com clareza e assim conseguimos transformar, equilibrar, e mesmo contornar, né, resolver o, os nossos defeitos. E já das nossas qualidades temos a oportunidade de potencializá-las, de melhorá-las, de reconhecer e colocar elas em prática no nosso cotidiano, né, transformando-as em ação. Então não tente se comparar com as outras pessoas. É claro que os bons exemplos são importantes. mas eles não são parâmetro de comparação, e sim de reflexão. O que podemos fazer para melhorar a nossa própria vida? Como, que, o, como e o que podemos fazer para ser um melhor eu, melhor do que eu mesmo? Né? Não tentar ser melhor do que ninguém, é tentar ser você a sua melhor versão a to todos os dias. Sempre... Podemos melhorar, ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor cônjuge, um melhor profissional, um melhor cidadão do mundo, um melhor amigo, um melhor companheiro, um melhor profissional, um melhor esportista. Podemos ser melhor sim, mas não melhor do que o outro, mas melhor do que a nossa versão anterior. Então todos os dias temos essa oportunidade de nos autolapidar de fazer assim a nossa revolução humana diária. Isso é muito importante. Sétima dica, explore a sua espiritualidade. A fé é a base para o amor próprio, independentemente do momento e situação em que esteja vivendo. A fé ela ajuda a tomar decisões e também leva as pessoas a reflexões internas, ajudando a receber novos sentimentos, novas paixões, novos aprendizados e novas emoções. A fé no budismo de Nichiren Daishonin é acreditar e não duvidar que dentro de você possui a natureza de Buda, ou seja, você possui uma força ilimitada de vida, transformatória, onde que quando você acredita que você é capaz, que você tem essa força, e pratica o budismo, você leva essa condição de vida, você coloca ela em ação. E assim transforma todo o seu destino. E assume principalmente as rédeas da sua própria vida. Então a fé é muito importante. Acreditar no seu potencial ilimitado. Esse mesmo potencial também existe na vida das outras pessoas. Então é muito importante a fé. A fé é a base para o amor próprio. Então nós praticantes do Budismo de Nichiren Daishonin temos essa oportunidade diariamente né, diante do nosso Gonzon, que representa o espelho da nossa própria vida, representa o nosso potencial ilimitado, né, essa fé, essa fé que aumenta a cada dia em que praticamos esse maravilhoso Budismo. Então é muito importante fazer esse moco de fé, esse juramento de jamais duvidar do seu coração. Jamais duvidar da sua ilimitada força que existe dentro de você, a qual denominamos como estado de Buda, condição de Buda. Então jamais deixe de ter fé na sua própria vida. Acredite em você. Você pode mudar, você pode transformar, você pode ir muito mais além. Basta ter fé. Oitava dica, faça algo em que você é bom. Este é o maior reforço para a autoestima. Ela anda junto com o amor próprio. Colocar em prática os seus hobbies, você terá mais prazer e orgulho de si mesmo. A nona dica é encontre um lugar que te faça feliz. Tenha em mente que um lugar que te deixa confortável, tranquilo e que seja agradável é uma das melhores maneiras de esquecer os problemas. Um lugar feliz facilita a reflexão interna e te ajuda a conectar com você mesmo. Esquecer os problemas não quer dizer você fugir dos problemas, mas às vezes você precisa desconectar dos problemas e fazer uma autorreflexão estabelecer a sua energia vital novamente, resgatar o seu amor próprio, para aí sim você retornar e transformar e resolver todos os problemas da sua vida. Muitas vezes ficamos presos aos problemas achando que eles é... regem a nossa própria vida. E isso vai nos limitando. Isso faz com que nossa energia vital diminua e a gente vai se sentindo incapaz, vamos se sentindo num, num beco sem saída e vamos perdendo nosso estímulo, nosso amor próprio, nossa fé, isso vai nos minando pouco a pouco e ficamos nessa ratoeira preso dentro dos problemas sem encontrar uma saída para resolvê-los. Então por isso que é importante né, ter um lugar que te deixa confortável, tranquilo e que seja agradável. Onde ali você possa fazer suas reflexões internas e se conectar com você mesmo. Isso é muito importante. O meu lugar de conexão é na minha sala, diante do meu Gohonzon. Ali, quando centro diante do meu oratório, né, do meu ronzo, ali é o momento que eu conecto comigo mesmo, com o meu lado interior, enxergo a minha vida como ela é e o que deve ser transformado. Então, ali é o meu lugar onde abasteço minha vida de energia vital. Décima dica é a desapegue-se. As pessoas estão constantemente apegadas a coisas do passado. Elas tendem a pesar na mente e na alma e, às vezes, são responsáveis pela baixa autoestima. Portanto, livre-se do que faz mal. Desapegue-se e ame a si mesmo. Separei, né? Um relato de experiência maravilhoso com base na prática da fé no budismo de Nichiren Daishonin, né? extraído do jornal Brasil Seikyo, na edição 1854, na página A10. Então vou ler na íntegra aqui para vocês o relato da Simone é, Werneck Camargo, de 34 anos, formada em Fonoaudiologia. Seu contato com o budismo de Nichiren Dachonin aconteceu em 1989, quando sua avó iniciou a prática. Então, em busca de soluções para os problemas financeiros da família, de desarmonia em casa e principalmente da falta de diálogo com seu pai Joel, Simone e sua mãe, Arina, também iniciaram a prática. O nam myoho mudou a minha vida, afirma Simone, hoje responsável da divisão feminina de jovens da, re... da regional Vale do Ribeira, R.M. Regis Bittencourt, C.M.S.P. Simone nasceu na cidade de Santos, filha de uma professora e de um ex-jogador de futebol. O pai Joel apresentou-se cedo e começou a trabalhar como estivador no Porto de Santos. O hábito da bebida provocava mudanças em seu comportamento, dificultando o diálogo na família, principalmente entre pai e filha. Ela cursava o ensino médio e, em sua mente, pairavam muitas incertezas. Não possuía objetivos, tampouco perspectivas de vida. O que era costumeiro em seu lar eram as discussões entre os pais, por vários motivos, principalmente pela questão financeira. Simone cresceu observando a desarmonia familiar, mas ela não se conformava, porém não tinha esperança de mudar a situação. Achava que também era culpada e sentia-se mal e triste, porém incapaz de reagir a tudo aquilo. Sua mãe lecionava em três períodos, assumindo toda a responsabilidade de casa e de educação da filha. Seu pai não conseguia expressar seu sentimento da forma que Simone desejava. Assim, pai e filha foram se afastando cada vez mais. Então ela relembra e diz, muitas vezes minha autoestima estava zero mas o carinho de alguns familiares me proporcionava momentos agradáveis, fazendo com que eu esquecesse as raízes de meu sofrimento interior. Ao iniciar a prática e participar das atividades juntamente com a avó, Simone foi se sentindo-se sentindo melhor e, e gostando do ambiente. Com os incentivos dos responsáveis locais, ela adquiriu uma grande força interior e alegria em seu coração tendo mais energia e determinação para mudar aquilo que mais a incomodava. Então ela relembra e diz, com a prática, perceber claramente que a transformação de mim e a família dependeria de mim e de mais ninguém. Em 1991, Simone foi nomeada responsável da Divisão Feminina de Jovens de Comunidade, participando em treinamentos nos quais foi aprimorando a prática em busca de sua revolução humana. Assim, começou a entender a importância de ter um mestre na vida e de receber seus incentivos que lhe proporcionaram esperança e coragem para enfrentar as adversidades. O tempo passou, Simone e a avó praticavam ativamente, mas sua mãe não. Então ela relembre e diz que o maior incentivo vinha de, de, de meus companheiros para que eu ao, acalentasse objetivos e sonhos. E apoiada nesses incentivos, visava a felicidade de todos ao meu redor. Um dos primeiros objetivos alcançados pela jovem foi a conclusão da faculdade de fonoaudiologia, em 1995, e ela relembra e diz, Foi uma fase muito importante para mim, pois eu realizava um sonho. No dia de minha formatura, lembrava-me de tudo o que havia passado para chegar até aquele momento especial, e me senti imensamente orgulhosa. No terceiro ano do curso, a jovem quase desistiu, pois estava em débito com a faculdade e não tinha condições de fazer matrícula. Ela relembra e diz, que, e diz assim, tive amigos que me aconselharam a não desistir e a não ser derrotada. Então, ela se desafiou e com a ajuda de um tio pagou as dívidas. E ela recorda e, e diz, na formatura, recordei-me da importância daquelas palavras amigas, foi o que fez toda a diferença em minha vida. Nesse mesmo período, ela foi nomeada responsável da Divisão Feminina de Jovens de Distrito e iniciou sua jornada no Departamento Educacional da BSG, onde cultiva muitas amizades e carinho. Segundo ela, no departamento teve a oportunidade de aprender sobre educação humanística, a importância da família, da sociedade e do educador na vida de seus alunos. Mesmo sem praticar, o pai de Simone nunca se opôs à filosofia budista. As atividades eram realizadas em sua casa. Em 1999, a jovem participou da Convenção da Chuva com os companheiros da RM Santos, da qual até hoje guarda ótimas recordações e onde estão seus melhores amigos. A partir do ano de 2001, a situação de desarmonia na família piorava cada dia. Sua mãe já estava aposentada e seu pai atuava como treinador de uma escolinha de futebol, mas devido ao seu temperamento, não conseguia ficar por muito tempo nos empregos. Então... Ela diz né, e relembra, meu maior objetivo era acabar com as discussões e poder dialogar amigavelmente com meu pai. Nessa época, Simone atuou na escola Soca, na qual teve uma grande experiência de vida e construiu uma sólida base para a sua atuação no trabalho que realiza hoje. Então ela relembra e diz, tenho ótimas recordações dessa fase, pois era muito incentivada a ter uma firme determinação. Tudo dependia de meu próprio itinem. Né? Itinem é determinação. E no ano de 2002, a situação financeira de Simone e de sua mãe se complicou, pois todas as despesas de casa eram por conta das duas. Além disso, Joel ficou gravemente doente devido à diabetes, tendo como prescrição a amputação de uma de suas pernas. A determinação, o Daimoku e a leitura de, de um trecho do escrito de da shonin fortaleceram a Simone nos momentos difíceis essa esse trecho da escritura de Nietzsche diz mesmo que você mesmo que você desculpa mesmo que fosse possível errar ou apontar a terra mesmo que a maré não tivesse fluxo e nem refluxo que o sol nascesse no oeste jamais aconteceria das orações do devoto do Sutra do lótus ficarem sem serem respondidas então ela diz não podia aceitar aquele diagnóstico para o meu pai o Daimoku era a minha única saída e foi a ele que me agarrei. Ele ficaria bem? Essa era a minha única certeza. O apoio familiar também foi fundamental. O pai de Simone foi encaminhado a um hospital em São Paulo. Com o trabalho de uma boa junta médica, a infecção foi controlada sem precisar amputar a perna. Após a recuperação dele, na qual a família foi apoiada pelos responsáveis da localidade, a jovem sabia que ainda havia muito a mudar. No final do mesmo ano, uma grande discussão familiar levou Simone a sair de casa. Foi horrível. Aquele foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mas, em meio àquele desespero, tinha de ter forças e, por meio da prática, transformaria aquela desarmonia de uma vez por todas. Simone foi morar em outra cidade, Cananéia, localizada no extremo sul do litoral paulista. E ela relembra e diz, quando cheguei, Pensei que não havia nenhum membro da BSG na localidade, me senti um pouco solitária. Após algum tempo, localizei a regional Vale do Ribeira onde fui bem acolhida e onde aprendo todos os dias sobre a importância de superar as distâncias, pois as localidades são bem afastadas umas das outras. Simone sabia que precisava transformar verdadeiramente sua vida e que a fuga ou a mudança de cidade não traria uma solução. Mesmo assim, ela desafiou e manteve a decisão de transformar a desarmonia da família em alegria e união harmoniosa. E ela relembra e diz, isso dependia única e exclusivamente de mim. Por isso, intensifiquei minha prática recitando diariamente três horas de Daimoku. Em setembro de 2003, ela recebeu o Gohonzon. Mesmo residindo em outra cidade, ela incentivava a mãe a recitar Daimoku. Ela relembra e diz que visitava, diz assim, visitava meus pais frequentemente e aos poucos fui percebendo a mudança no relacionamento entre eles e principalmente entre eu e meu pai. Onde antes haviam brigas agora há respeito mútuo. Realmente não há oração sem resposta. Meu maior objetivo se realizava. Hoje posso dizer que meu pai é o pilar da casa, uma pessoa maravilhosa e que a harmonia está presente em nossa família. A jovem conta vitórias pois venceu seu maior desafio. E ela diz, Tenho um relacionamento saudável e feliz com minha família e com meu pai. Hoje, Simone atua na área da educação, tendo como base a visão humanística aprendida na BSGI. E ela diz, Neste ano, terminei a construção de minha casa com o apoio de minha avó, meu grande pilar da fé que mora comigo. No mês de junho, eu tive mais uma prova da prática da fé em minha vida, pois meu pai... Por ser ex-jogador, foi convidado juntamente com seus companheiros a fazer parte da abertura da Copa na Alemanha, com direito a levar um acompanhante para a viagem. Para minha surpresa, ele me escolheu. O benefício não foi a viagem, mas estar junto com ele e perceber que somos amigos. Foram momentos de ternura e carinho que ficarão gravados eternamente em meu coração. Agora, sinto que somos unidos e companheiros. Sobre seus sonhos e planos, Simone comenta... Sonhos tenho muitos, tenho realizado cada um deles e tenho certeza de que com a prática da fé realizarei ainda mais. Quanto aos planos, meu desejo é trabalhar com dignidade e contribuir para o desenvolvimento de uma educação humanística conforme o nosso mestre nos incentiva, pois sou uma educadora soca. E assim encerro o relato maravilhoso da Simone Wernerke Camargo. Que relato maravilhoso. Espero que tenham gostado da matéria de hoje, né? da palestra sobre as 10 dicas para alcançar o amor próprio e esse relato maravilhoso, extraordinário. Então, se você gostou, dê um like aqui no vídeo, compartilhe, comente. Comente o que você achou, algum ponto importante que, que vale destacar em sua vida para que você possa alcançar o amor próprio. Agradeço mais uma vez o tempo despendido dos senhores no dia de hoje. Vejo vocês amanhã às 20h30 para mais uma palestra maravilhosa. E sempre lembrando, agora estamos às 8 horas da manhã com o nosso café com incentivo. Espero vocês também pela manhã. Para juntos iniciarmos um dia com energia total. Legal? Muito obrigado, cuidem da saúde, zelem pela harmonia familiar e façam Daimoku. Muito obrigado, gratidão! <tos> <tos>